0: Olá, bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nesse episódio do PQU Podcast, abordaremos um tema sempre presente quando se prescreve medicamentos. Falaremos sobre medicamentos de referência similares e genéricos. Nosso objetivo é fornecer informações que possam lhe ser úteis no entendimento da questão, necessário para um posicionamento bem fundamentado e para a orientação dos pacientes. Antes de mais nada, gostaria de dedicar esse episódio ao professor Jorge Paprocki, um dos meus mentores na formação em psiquiatria, grande psicofarmacologista, exímio psicoterapeuta, falecido em agosto de 2015. Ele foi um estudioso do assunto que vamos discutir aqui. Pequena parte de sua contribuição médica e psiquiátrica ainda pode ser encontrada no blog que ele criou pouco antes de falecer e que ainda está no ar. Suas coordenadas constam na aba de referências desse episódio no nosso site www.pqpodcast.com.br. O Vinícius está aqui comigo na bancada. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Obrigado pelo convite para participar com você de mais esse episódio. Eu é quem agradeço por você ter aceito. E para começar e jabalizar essa nossa conversa, você poderia definir esses tipos de medicamentos, destacando suas principais características? Sim, claro. Vamos lá.
1: Os medicamentos de referência, também conhecidos como inovadores de marca ou de pesquisa original, são remédios que possuem eficácia terapêutica, segurança e qualidade comprovadas cientificamente no momento do registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A inclusão de um produto farmacêutico na lista de medicamentos de referência qualifica-o como parâmetro de qualidade, eficácia e segurança para o registro de medicamentos similares e genéricos no país. Os medicamentos similares são identificados pela marca ou nome comercial e possuem o mesmo princípio ativo, na mesma concentração e via de administração dos medicamentos de referência, para as mesmas indicações dele também. Também são aprovados nos testes de qualidade da Anvisa em comparação ao medicamento de referência. A diferença entre os medicamentos similares e os de referência tem a ver com o prazo de validade, embalagem, rotulagem, tamanho, forma do produto e os excipientes utilizados. Os genéricos são aqueles que têm o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica dos medicamentos de referência e são administrados pela mesma via, na mesma posologia e na indicação terapêutica dos de referência após o término de sua patente, apresentando eficácia e segurança equivalente às deles. São, portanto, intercambiáveis com os medicamentos de referência com custo menor. A intercambialidade, ou seja, a possibilidade de substituição segura do, de, do medicamento de referência pelo seu genérico, é assegurada por testes de equivalência farmacêutica e de bioequivalência apresentados à Anvisa.
0: Muito bom, Vinícius. Definições objetivas e didáticas. É, um parêntese antes
1: de passar a bola para você, Luiz Alberto. A bioequivalência é um estudo comparativo das biodisponibilidades de dois medicamentos que possuem a mesma indicação terapêutica e que são administrados pela mesma via e na mesma dose. Dois medicamentos são considerados bioequivalentes quando não forem constatadas diferenças estatisticamente significativas entre a quantidade absorvida e a velocidade da absorção em estudo comparativo realizado em condições padronizadas. Parte-se da premissa de que, se suas biodisponibilidades após a administração da mesma dose são similares, seus efeitos devem ser essencialmente os mesmos.
0: E você sabe dizer como são feitos esses estudos de bioequivalência, Vinícius? Eu sei
1: sim. A descrição completa do protocolo de pesquisa e dos métodos de análise estatística consta na... Deixa eu olhar aqui. Na resolução da diretoria colegiada da Anvisa número 10, a RDC 10, de fevereiro... Não, desculpa, de janeiro de 2001. São estudos abertos, randomizados e cruzados, com no mínimo 24 voluntários sãos com 18 a 50 anos, de ambos os sexos e com peso dentro da faixa de normalidade para sua idade, altura e estrutura física. Os voluntários recebem os medicamentos teste e referência em períodos diferentes, separados por intervalos de no mínimo 7 meias-vidas de eliminação do fármaco ou do metabólito ativo, se houver. Ou seja, Cada um é seu próprio controle. São colhidas amostras de sangue, plasma ou soro em um cronograma que contempla tempo igual ou superior a 3 a 5 vezes a meia-vida de eliminação do fármaco.
0: Valeu, Vinícius. Excelente parêntese. E muito necessário. E agora passemos aos problemas com esse sistema que, importante frisar, não são jabuticabas ocorrem nos seus diversos níveis em todos os países em que há genéricos. Tanto é assim que no livro Bottle of Lies, publicado em 2019, a jornalista investigativa Catherine Eban descreve o enorme problema que houve quando empresas farmacêuticas da Índia e da China entraram no mercado de genérico nos, nos Estados Unidos.
1: Bottle of Lies. Frascos de mentiras, hein?
0: É, isso mesmo. Ela afirma com base em entrevistas com pessoas ligadas à produção de genéricos e em milhares de páginas de documentos do FDA que, abre aspas, na indústria dos genéricos a fraude é desenfreada, as companhias rotineiramente falsificam dados e seus executivos contornam quase todos os princípios das boas práticas de fabricação segura para minimizar o custo e maximizar o lucro confiantes de que enganarão os fiscais, fecha aspas. E continua, abre aspas de novo, os medicamentos genéricos foram a maior inovação em saúde pública, mas se tornaram um dos seus maiores embustes, fecha aspas. Preparados para a dura realidade? Sempre, não dá para escapar dela, né? Os problemas, Vinícius, são vários, e a meu ver, na maior parte das vezes, relacionados com ganância e falta de escrúpulos em bom português, ao fator humano, muito mais do que a erros de calibragem de equipamentos usados no processo de fabricação ou de falha no conceito, na ideia geral. Em janeiro de 2017, o Centro de Estudos e Desenvolvimento Analítico Farmacêutico, SEDAFAR, da Universidade Federal de Minas Gerais, enviou para a Anvisa os resultados de teste de equivalência farmacêutica realizados a pedido do programa Fantástico em 15 genéricos com, a seguinte, com os seguintes princípios ativos dipirona monossódica, 5 amostras losartana potássica, 8 amostras e sildenafila, 2 amostras Na nota à imprensa da Anvisa percebe-se a complexidade do processo Primeiramente, nela ressalta-se que o SEDAFAR não é credenciado para esse tipo de teste sendo habilitado apenas para o processo de registro. Mesmo assim, a Anvisa analisou os resultados e informou que todos estavam, entre aspas, em condições sanitárias satisfatórias, ou seja, dentro dos padrões esperados, fecha aspas, exceto por uma amostra de dipirona monossódica. Também um lote de dipirona, solução oral de 500 mg por ml, apresentou o resultado aparentemente insatisfatório em relação ao teste de equivalência farmacêutica. O teor médio de dipirona encontrado foi de 92,87%, inferior aos 95% estabelecidos como referência. Por conta disso, abriu os procedimentos para apurar se existia mesmo essa irregularidade. Procedimentos esses que têm regras bem definidas para que os resultados não deixem dúvida são coletados três grupos de amostras, prova, contraprova e testemunho, e os exames são realizados em laboratório credenciado. A Anvisa relata nessa nota à imprensa que a empresa farmacêutica, em 2014, quando, da renovação do registro do medicamento, apresentou a ela um estudo de equivalência farmacêutica realizado por laboratório credenciado pela agência, cujo resultado mostrava 104,19%.
1: Mas é assim, Luiz Alberto, a Anvisa se contenta com isso, assim, um
0: papel? Sim, pelo menos até então. E não só a Anvisa, viu, Vinícius? O FDA e as agências reguladoras de outros países mais desenvolvidos também se contentavam com papéis. É, continuando, a nota da Anvisa explica ainda que, sobre a irregularidade em lote de losartana potássica, a metodologia utilizada pelo SEDAFAR é diferente da autorizada e considerada de referência pela agência para testar a equivalência farmacêutica desse produto, de modo que não é possível comparar os resultados obtidos nessa testagem com os que foram apresentados pela empresa por ocasião do registro. Ainda sobre as diferenças dos perfis de dissolução, que vem a ser a simulação que avalia se o composto se dissolve em tempo adequado para fazer efeito no organismo humano, dos lotes dessa losartana potássica, a Anvisa esclareceu que a comparabilidade de perfil de dissolução entre medicamento teste e o de referência não é requisito para o registro ou comercialização do genérico no Brasil, e entre aspas, bem como nas principais agências regulatórias do mundo. Fecha aspas. Esse teste, a nota continua? É um procedimento de bancada de laboratório importante para o conhecimento das características do produto, mas que não permite assegurar ou comparar a equivalência farmacêutica entre genéricos e medicamentos de referência. Mais recentemente, todavia, ele passou a fazer parte da bateria de testes exigidos no processo de registro de um genérico. Esclarece ainda que no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão e em diversos países do continente europeu o teste de referência que comprova a equivalência de medicamentos é o teste de bioequivalência, realizado por meio de pesquisas clínicas em seres humanos, dosagens plasmáticas seriadas e exames de urina, que demonstram se o comportamento e o teor dos medicamentos no organismo humano são ou não equivalentes. E que as empresas cujos genéricos de losartana tiveram diferentes perfis de dissolução apresentaram testes de bioequivalência entre aspas, satisfatórios no seu pedido de registro na Anvisa.
1: Caramba!
0: O que foi? Eu não sabia de muitas dessas coisas que você está contando. Viu? Meu amigo, você ainda não viu nada. Finalizando a nota, a Anvisa explica que para assegurar a qualidade dos medicamentos em uso no Brasil, realiza um conjunto de ações complementares que incluem a certificação da qualidade dos fabricantes, a análise dos registros e modificações de pós-registro, a farmacovigilância, as inspeções dos fabricantes e um programa de monitoramento da qualidade. Conclui dizendo que o consumo de medicamentos genéricos é seguro por conta dessas ações, alinhadas às melhores práticas internacionais que garantem a qualidade, segurança e eficácia de todos os medicamentos produzidos em nosso país. É mesmo muito complexo, bem que você tinha dito. Então, e recentemente, em janeiro desse ano, 2019, em comunicados sobre o registro de novos genéricos, a Anvisa reforça que o registro de genéricos contribui efetivamente para o aumento do acesso da população a medicamentos, uma vez que ele deve ser, no mínimo, 35% mais barato que o medicamento de referência. Fato que também obriga a redução do preço de medicamentos em geral, tendo em vista o aumento da concorrência entre os produtos. Repete... Nessa, nesse comunicado que, entre aspas, os genéricos apresentam qualidade, eficácia e segurança equivalentes às dos medicamentos de referência, sendo, portanto, intercambiáveis com eles. Fecha aspas. E apresenta ainda uma estatística. De 2000 a 30 de junho de 2017, 4.886 medicamentos genéricos foram registrados. Destes, 1.016 registros foram cancelados restando 3.870 medicamentos genéricos com registros válidos.
1: Eu acho legal saber dessas coisas. São fatos inquestionáveis o aumento do acesso a medicamentos e a redução de preços em geral, desde que sua qualidade seja preservada. Na minha revisão sobre o assunto, Luiz Alberto, encontrei que em julho de 2018 foram disponibilizados dados do Programa de Verificação de Medicamentos, o PROVEME, da Anvisa. De um total de 284 lotes de medicamentos analisados entre 2016 e 2017, dos quais 62% eram genéricos, 86% estavam em conformidade com informações do fabricante e de acordo com exigências técnicas. As análises foram realizadas por laboratórios oficiais da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária, em medicamentos selecionados por notificações de queixas técnicas e de desvios de qualidade. Também são priorizados os produtos usados em programas do Ministério da Saúde, como o Farmácia Popular. As análises verificam aspectos físicos e químicos dos produtos. As mais comuns são aspectos, é, o aspecto geral, dosagem do princípio ativo, variação de peso uniformidade de dose, rotulagem e dissolução no organismo.
0: Vinícius, e o que acontece quando se identifica um lote fora dos padrões?
1: Olha, são várias as possibilidades, dependendo da irregularidade. Suspensão da venda e uso, alteração no registro, ações de inspeção, adoção de ações corretivas pelo fabricante e instauração de processos administrativos
0: sanitários. Certo. É bom que o ouvinte saiba que, insisto, esses problemas não se restringem ao nosso país. São vários os estudos realizados em outros países, com o intuito de verificar, na prática, os resultados da troca de medicamentos de marca por genéricos em termos de perda de eficácia e ocorrência de efeitos colaterais, principalmente com antipsicóticos e antidepressivos. Em geral tais eventos acontecem em 15% a 20% dos pacientes. Não é uma parcela pequena, convenhamos. Não mesmo. E tem mais, na hora do caso a caso, do médico e seu paciente, não importam os números relativos, mas sim que se isso acontece, uma recaída na vigência de tratamento que vinha dando resultado ou o surgimento de efeitos colaterais que já não ocorriam, é sempre aborrecido, frustrante e, em alguns casos, arriscado.
1: E sabendo disso tudo, desse controle tão bem regulamentado, como explicar a constatação, não tão infrequente, de perda de eficácia e surgimento de efeitos colaterais inesperados em pacientes que estão tomando um medicamento de referência e que mudam para um similar ou genérico?
0: Boa pergunta. Aliás, a pergunta que não quer calar. Para respondê-la, precisaremos voltar ao começo dessa história, a lei dos genéricos. Como você e o ouvinte verão, Vinícius, de suas brechas e da corrupção brotam as irregularidades. Com a promulgação da Lei 9787, conhecida como Lei dos Genéricos, de 10 de fevereiro de 1999, regulamentada pelo Decreto 3181, de 23 de setembro de 1999, foram criadas as condições para a implantação de medicamentos genéricos em consonância com normas adotadas pela Organização Mundial da Saúde, países da Europa, Estados Unidos e Canadá. Com o Decreto 3.675, de 28 de novembro de 2000, foram definidos os critérios para a concessão dos primeiros registros de medicamentos genéricos e tomadas de ações para implementar a produção desses medicamentos, inclusive com incentivo à importação de genéricos que tivessem registro nos Estados Unidos, Canadá e União Europeia, cujas agências reguladoras são muito rigorosas. O que se veio a saber mais recentemente, Vinícius, era que pelo menos uma companhia farmacêutica da Índia, mas não qualquer uma, a maior de todas, burlava as regras desses países, e, consequentemente, as do Brasil. No livro Bottle of Lies, há um trecho que trata especificamente do mercado brasileiro, na página 109, dizendo que quase todos os 163 medicamentos genéricos dessa empresa foram aprovados para comercialização no país de 2000 a 2006 com base em dados falseados ou forjados que não incluíam sequer a análise de estabilidade farmacêutica.
1: Caramba!
0: A Lei 9.787, de 99 foi posteriormente regulamentada pela RDC-10 da Anvisa, de janeiro de 2001. É ela que apresenta e estabelece todos os critérios para a produção, controle de qualidade, testes de equivalência farmacêutica, ensaios de bioequivalência, biodisponibilidade, registro prescrição e dispensação de genéricos. Aliás, Vinícius, antes disso, em dezembro de 1998, foi criada e instituída a Anvisa por medida provisória do presidente Fernando Henrique Cardoso, já por conta de preocupações com a situação dos medicamentos no Brasil, falta de controle da produção, fiscalização praticamente inexistente e distribuição crescente de medicamentos adulterados e falsificados. Vale lembrar que ainda no ano 2000, no Brasil existiam cerca de 485 indústrias farmacêuticas, perto de 7 mil distribuidores, e em torno de 55 mil farmácias, espalhadas por uma grande extensão territorial. E para fiscalizar tudo isso, havia na antiga Secretaria de Vigilância Sanitária, mais ou menos 1.400 fiscais, sobre os quais não havia controle algum. Na mesma época, constatava-se que as nações com menor índice de corrupção eram as que tinham o maior número de auditores e fiscais formados e treinados. A Dinamarca e a Holanda, por exemplo, possuíam cerca de 80 auditores por 100 mil habitantes. Então, em sentido mais restrito e específico, a Anvisa teria como finalidade importante implantar e fazer cumprir a Lei 9.787.
1: E tem uma informação ainda mais chocante sobre como era a situação na área de medicamentos no Brasil antes disso. No livro que você me emprestou, inclusive, Luiz Alberto, Bad Medicine, de 1992, de três autores americanos, há um capítulo intitulado Drug Fraud Brasileiro Style, no qual eles afirmam, abre aspas, a população do Brasil tem sofrido a praga dos medicamentos falsos ou fraudulentos. A explicação é uma combinação de ingenuidade, incompetência, corrupção, estupidez e possivelmente o mais ridículo sistema de inspeção de todo o mundo.
0: Pois é. É bom que o ouvinte saiba que, se ainda está ruim e pode melhorar, já foi muito, muito, muito pior. De todo modo, o discurso otimista que acompanhou a promulgação da lei dos genéricos não fez muita conta de dados consistentes oriundos dos países onde os genéricos foram disponibilizados antes. É dentre eles que, nos países onde a lei foi adotada, os resultados dependeram de alguns pontos críticos, interesse de indústrias idôneas em fabricar genéricos, interesse da farmácia em comercializá-los com lucro menor, interesse e confiança dos médicos em prescrevê-los e, talvez o mais importante, confiança da comunidade e dos médicos nas agências de fiscalização ao avalizar esses medicamentos como confiáveis.
1: Mas, apesar das ressalvas à lei dos
0: genéricos... E que, que nem foram mencionadas ainda. Sim,
1: mas mesmo assim, ela tem lá seus
0: méritos. Ah, sem dúvida.
1: Um deles, talvez o mais concreto, foi ter trazido à tona o descalabro existente no setor de fabricação, distribuição e fiscalização de medicamentos similares em nosso país, que não eram equivalentes aos originais e, portanto, não estavam em condições de substituí-los. E esse estado de coisas perdurou por décadas. Outro mérito foi permitir o acesso de muitas pessoas carentes a tratamentos para AIDS, por exemplo. Mas que para ser verdadeiro, e não somente um faz de conta, depende da implementação do processo.
0: Isso mesmo. Uma coisa é o conceito, a ideia. A outra é a sua implantação. Os vários passos que a integram. A propósito, Vinícius, você sabe como se desenvolve um genérico? Como assim? No Bottle of Lies, eu aprendi que não é só pegar a molécula com o fabricante que desenvolveu o produto depois da patente expirada. Ah, não é não? Mas como é que faz, então? Os fabricantes de genéricos eles chegam aos seus produtos finais por engenharia reversa. Não entendi. Vou explicar. Um medicamento de marca, independentemente de quanto difícil ou complexo for sintetizá-lo, é feito seguindo uma receita, uma sequência de passos, digamos, A, B, C, D, E, F e G, para chegar à formulação X. Muito bem. Fazer uma versão genérica de X requer uma receita diferente, idealmente até mais rápida, e que produza um resultado semelhante. Aí é que entram os químicos que trabalham com engenharia reversa. Eles partem de X e, por tentativa e erro, desenvolvem um genérico de X a partir da sequência estimada é B, C, A, E e F. Mas assim dificilmente os produtos serão
1: idênticos, hein?
0: Isso mesmo. Em geral se pensa que os genéricos são iguais aos medicamentos de referência, que depois da patente expirada simplesmente tem a sua formulação cedida às indústrias que fabricarão os genéricos. Nada mais distante da realidade. Na verdade, os genéricos chegam ao mercado sem a ajuda das empresas que desenvolveram os medicamentos de referência e, muitas vezes, apesar dos esforços que elas fazem para dificultar a sua comercialização.
1: Nossa, quanta informação. E de impressionar, hein?
0: Pois é. Mas antes que o ouvinte se canse, eu gostaria de destacar as brechas da lei dos genéricos. Por exemplo, na já citada RDC-10 de janeiro de 2001, que trata dos, dos critérios para provas de bioequivalência de medicamentos genéricos, consta que a variação aceita nos testes de bioequivalência, e isso, Vinícius, está no item 5.3.2D, é de 20% para menos e 25% para mais, com um intervalo de confiança de 90%. Esse parâmetro, aliás, foi proposto pelo FDA em 92 em 1992, com base em cálculos estatísticos complexos. E ainda é o que vigora nos Estados Unidos. Já para os testes de equivalência farmacêutica, essa variação pode ser ainda maior, de 30% para mais ou para menos. Esses itens não foram alterados em resoluções posteriores, mais recentes, da Anvisa, pelo menos até onde eu pesquisei.
1: E além dessas brechas e do fator humano, como você já denominou, ainda existem questões mais mundanas, bem mais simples, que podem interferir negativamente na eficácia terapêutica dos genéricos. Anos atrás, ouvi de um colega uma história sobre um ambulatório em São Paulo especializado no tratamento de câncer de mama, que percebeu que as pacientes que recebiam o tamoxifeno genérico começaram a apresentar sinais clínicos de ineficácia da medicação. O tamoxifeno é um modulador dos receptores de estrogênio que tem efeitos bastante óbvios em diversos órgãos da mulher e que é essencial para evitar a recorrência de um determinado tipo de câncer de mama, uma patologia grave e potencialmente letal. Segundo este amigo, foi solicitada uma análise para é, atestar a presença da droga e sua quantidade. Resultado, droga presente em quantidade adequada. Mas a falta de eficácia, de eficácia era ali clinicamente gritante. Novos estudos foram solicitados e identificou-se que era a cápsula do medicamento que não permitia que o organismo a absorvesse. Segundo esse relato, a medicação foi retirada de circulação pela Anvisa e uma multa irrisória, verdadeiramente dinheiro de pinga, foi aplicada à indústria
0: responsável. É isso aí, Vinícius. Estamos falando de uma boa ideia, cuja implementação depende de tantos fatores para que dê os resultados compatíveis com os almejados que acaba dando margem a problemas mil. Tá bom. Mas e agora?
1: Depois de tudo que conversamos, como é que ficamos?
0: Bem, eu resumiria citando uma fala do professor Paprocki. E infelizmente, ainda me parece atual. Ele dizia que, ao prescrever medicamentos originais de referência, o médico confiava ou confia na seriedade e no controle de qualidade da indústria farmacêutica multinacional. Ao prescrever similares, ele acredita na retidão e no controle de qualidade de um laboratório nacional. E, ao prescrever genéricos, ele tem que confiar nas virtudes dos laboratórios que os fabricam e na qualidade da fiscalização do governo. O fato é que sabemos de falhas e problemas em todos os elos dessa corrente. Esse mercado não é tocado por Santos, longe disso. E nós, prescritores, não podemos ser ingênuos.
1: É, boa essa. E para terminar, uma informação que não tem sido tão discutida como a substituição de medicamentos de referência e similares, por genéricos. E qual é, Vinícius? A substituição de um genérico por outro, é feito por um laboratório também credenciado pela Anvisa. Para cada um deles, foi feito o teste de bioequivalência com o um medicamento de referência e o resultado revelou diferenças consideradas aceitáveis. Isso, como já ressaltamos, é obrigatório para que o genérico seja registrado e comercializado em nosso país mas não foi feita a comparação entre o genérico. E qual o
0: problema? Não
1: entendi bem o seu ponto. Ah, eu vou explicar. Ó. Imagine que um deles apresenta pequena variação para mais na biodisponibilidade em relação ao de referência e o outro para menos.
0: Captei vossa mensagem, meu podcastico colega. <risos>
1: <risos> Entendeu, né? Mesmo estando dentro dos limites para aprovação em comparação com o de referência, eles não seriam equivalentes entre si, ou seja, não seriam intercambiáveis.
0: Pois é, e agora que são tantos os genéricos de um mesmo medicamento de referência, essa é mais uma preocupação. Pois é,
1: a regra deve ser que a substituição de um genérico por outro só deva ser feita em pacientes estabilizados se houver uma justificativa muito boa. Sumarizando, um genérico deve ser bioequivalente ao medicamento de referência. Mas isso não significa que dois genéricos de um mesmo medicamento de referência sejam bioequivalentes e, portanto, intercambiáveis.
0: Muito bom, Vinícius. E com isso finalizamos esse episódio em que conversamos sobre medicamentos de referência similares e genéricos. Não sei se você sabia, mas é possível notificar a Anvisa em caso de ocorrências estranhas, imprevistas ou de suspeita de irregularidades com medicamentos em sessão própria para esse fim no portal da agência. Tais notificações poderão nortear ações de vigilância nas fábricas e distribuidoras. Esperamos e torcemos para que as autoridades responsáveis tenham cada vez mais condição de garantir a qualidade dos medicamentos existentes em nosso país por intermédio de testes repetidos e, idealmente, não agendados previamente.
1: Pois é, Luiz Alberto, você sabe que eu não sou grande fã de regulações e fiscalizações governamentais. Isso por entender que há uma coisa que é pior do que a falta de fiscalização, que é a fiscalização ineficaz. Passa uma falsa ideia de segurança. Mas como já disse no episódio 61 do PQ Podcast, sobre o mercado farmacêutico trata-se de um estranho mundo onde quem compra não prescreve quem prescreve não compra e é por esse motivo que neste caso a fiscalização se torna inevitável que seja então séria
0: é isso aí quando for assim e reconhecemos que houve avanços verdadeiramente os médicos poderão prescrever com confiança e os pacientes adquirir medicamentos de acordo com suas escolhas um abraço e até a próxima. Um abraço. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.